0: Capítulo 2, 8 con diecisiete minutos Subimos al coche, un buick hermoso que ya era viejo cuando nos lo dio la abuela al nacer Teddy Mis padres me preguntan si quiero conducir, no quiero Papá se sienta al volante, ahora le gusta conducir Se había negado tercamente a sacarse el carnet durante años e insistía en ir en bicicleta a todas partes Cuando tocaba en la banda su negativa a conducir obligaba a los demás a turnarse al volante Algo que las exasperaba Mamá era más insistente, le daba la lata, trataba de engatusarlo y a veces le gritaba que obtuviera el permiso de una vez, pero él se obstinaba en que prefería pedalear. Entonces ponte a, fa a fabricar una bicicleta en la que quepamos los tres y no nos mojemos cuando llueva, le exigía a ella. Y él siempre se reía y aseguraba que lo haría. Pero cuando mamá se quedó embarazada de Teddy, se plantó y dijo basta. Papá pareció comprender que algo había cambiado, dejó de discutir y se sacó el carnet. También volvió a estudiar para obtener el título de profesor. Supongo que no pasaba nada por seguir siendo inmaduro como un niño, pero con dos había llegado la hora de convertirse en adulto, la hora de ponerse pajarita. También la lleva esta mañana, a conjunto con una chaqueta jaspeada y zapatos vintage con puntera. Ya veo que te has vestido para la nieve, le digo. Soy como el correo del zar, replica, rascando el hielo con el coche con unos dos, como unos dos dinosaurios de plástico que Teddy suele dejar esparcidos por el césped. Ni la lluvia, ni la cecilla, ni un centímetro de nieve me obligan a vestirme como un leñador. Oye, que yo vengo de una familia de leñadores le advierte mi madre. Nada de burlarse de los blancos pobres de este país. Nada más lejos de mi intención, milady. Solo me refería a contraste de estilos. Papá tiene que darle el contacto varias veces para que el coche arranque por fin con un rugido ahogado. A continuación se conduce la habitual batalla por el dominio, por el dominio del radio. «Mamá quiere la emisora NPR, papá prefiere Frank Sinatra, Teddy exige Bob Esponja y yo quería emisora de música clásica, pero siendo la única aficionada a los clásicos de la familia estoy dispuesta a conformarme con los Shorting Star», papá interviene, «dado que hoy todos nos estamos saltando de las clases deberíamos escuchar las noticias si no queremos sufrir de ignorantistis», «ignorantemia», lo corrige mi mamá burlona, «él pone los ojos en blanco, le aprieta la mano y carraspea de esa forma tan profesional», «como decía», Primero la NPR y luego las noticias, la emisora clásica. «Teddy, no vamos a torturarte con eso. Puedes ponerte un CD». Decide y desconecta el reproductor de CD portátil que tiene copiado en la radio. «Pero cuidado, Alice Cooper no está permitido en el coche». Mete la mano en la guantera y revuelve el interior. «¿Qué tal, Jonathan Richmond? «Quiero Bob esponja». «Mira, ya está puesto», grita Teddy, dando botes y señalando el portátil. Por lo visto los crepes con trocitos de chocolate y sirope han disparado superactividad. Hijo me decepcionas bromea papá, tanto Teddy como yo nos hemos criado con las tontorradas melodías de Jonathan Richman, el santo patrón musical de mis padres, una vez hecha la selección de la banda sonora nos ponemos en marcha, hay algo de nieve en la carretera, pero en su mayor parte solo está mojada, claro que esto es Oregon y aquí las carreteras siempre están mojadas, mamá solía bromear con que es peor una carretera seca, los conductores se ponen chulos, olvidan toda precaución y empiezan a conducir como idiotas, los polis hacen su agosto, endosando multas por exceso de velocidad, apoyo la cabeza en la ventanilla y contemplo el paisaje que pasa un retablo de abetos verdes oscuros salpicando de nieve finos jirones de nieve blanca y pesados nubarrones en el cielo el interior del coche está tan caldeado que las ventanillas se empañan dibujo garabatos con el dedo cuando termina el boletín de noticias sintonizamos la emisora de música clásica escuchamos los primeros compases de la sonata de violonchelo número 3 de Beethoven precisamente la obra que iba a practicar esta tarde parece una especie de coincidencia cósmica me concentro en las notas, imaginando que las toco agradecida por la oportunidad de practicar mentalmente. Feliz de calentita en un coche con mi sonata y mi familia. Cierro los ojos. Uno no espera que la radio funcione después, pero funciona. El coche ha quedado destripado. El impacto de un camión de cuatro toneladas que circula a cien kilómetros por hora y se estrella contra el lado del acompañante tiene la fuerza de una bomba atómica. Arranca las puertas del cuajo y el asiento del pasajero atraviesa la ventanilla del conductor. Lanza el chasis dando tumbos por la carretera. Y el motor se desgarra como si fuera una telaraña Manda las ruedas y los tap tapacubos al interior del bosque E incendia fragmentos del depósito de gasolina Así que ahora hay unas llamas diminutas lamiendo la carretera mojada Además, produce un ruido de mil demonios Toda una sinfonía de triturar Un coro al reventar Un área al explotar Y finalmente, el triste aplauso de trozos metálicos impactando contra los árboles Después todo queda en silencio excepto la sonata del violonchelo número tres que sigue sonando no se sabe cómo, la rueda del coche aún funciona, así que Beethoven se escucha en lo que antes era una tranquila mañana de febrero, al principio creo que no ha pasado nada demasiado grave, todavía oigo a Beethoven, y estoy de pie en, en la cuneta, junto a la carretera, cuando me miro, la falda tejana, la chaqueta de puntos y las botas negras que me puse por la mañana, están igual que cuando salimos de casa, trepo por el terraplén, para ver mejor el coche, ni siquiera es ya un automóvil, sino un esqueleto metálico, sin asiento y sin pasajeros, lo que significa que el resto de mi familia tiene que haber salido despedida igual que yo, me limpio las manos en la falda y camino por la carretera en su búsqueda, primero veo a papá, desde varios metros de distancia distingo el bulto de la pipa en el bolsillo de su chaqueta, papá, grito, a su alrededor el asfalto está pegajoso y encuentro trozos grises que parecen ser de coliflor, sé lo que estoy viendo, pero en principio no consigo relacionarlo con mi padre, lo que me viene a la mente son esas noticias sobre tornados incendios, cuando explican que han destrozado una casa pero han dejado intacta la de al lado. En el asfalto hay trozos del cerebro de mi padre, pero su pipa sigue en el bolsillo superior izquierdo. A continuación encuentro a mamá. Casi no se ve sangre, pero ya tiene los labios azulados y el blanco de sus ojos está completamente rojo, como un demonio de una película de terror de serie B. Parece absolutamente irreal. Y es al verla convertida en una ridícula zombie cuando me recorre una oleada de pánico. Teddy, tengo que encontrarlo. ¿dónde está? Giro el redondo con súbito frenesí, como la vez que lo perdí de vista durante diez minutos en la tienda de comestibles, llegué a convencerme de que lo habían secuestrado pero solo se había alejado para inspeccionar la sección de chucherías, cuando lo encontré no sabía si darle un abrazo o regañarlo, vuelvo corriendo a la cuneta de la que he salido y veo que asoma una mano, Teddy estoy aquí, le grito, alarga la mano y te sacaré, pero cuando me acerco más veo el destello metálico de una pulsera de plata de la que cuelga un chelo y una guitarra de minutos, me la regaló Adam cuando cumplí los diecisiete. es mi pulsera, la llevaba esta mañana, me miro la muñeca, sigo llevándola, me aproximo y comprobo que no es Teddy quien yace en la cuneta, soy yo, la sangre del pecho me ha empapado la camisa, la falda y la chaqueta de punto, y ha teñido la nieve con gotas que parecen de pintura, tengo una pierna retorcida y desgarrada, con el hueso a la vista, tengo los ojos cerrados y el pelo castaño oscuro ensangrentado, me doy la vuelta, algo falla, esto no puede estar ocurriendo, somos una familia que ha salido en coche, esto no es real, Debo de haberme quedado dormida, no, basta por favor, basta, despierta por favor, grito al aire helado, mi aliento debería formar vaho, pero no lo hace, me miro la muñeca que está como siempre sin heridas ni restos de sangre y me pellizco con fuerza, no siento nada, no es la primera vez que sufro una pesadilla, he soñado que me caía en un abismo que tocaba en el recital sin, aver, sin saberme la partitura, o que rompía con Adam pero siempre he logrado abrir los ojos en el último momento, Levantar la cabeza de la almohada y tener y detener la película de terror que se desarrolla tras mis párpados Lo intento de nuevo ¡Deprisa, chillo! ¡Despierta! ¡Despierta! Pero no despierto Entonces oigo algo La música Aún no oigo la música, así que me concentro en ella Toco las notas de la sonata de violonchelo número 3 con los dedos Como suelo hacer cuando escucho las obras que estoy practicando Adam lo llama air cello Siempre me dice que un día tenemos que tocar a dúo el air guitar y yo el air cello al acabar podemos romper los instrumentos como los Gu. Sé que te molaría, bromea. Sigo concentrada en tocar en el aire, hasta que el coche exhala su último aliento y la música se apaga con él. No pasa mucho rato hasta que se oyen las sirenas.